0: Hallo und herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Life, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Familienleben. Schön, dass du da bist. Wenn dein Kind auch gerade so
1: eine Mama-Phase hat und nur an dir klebt und alles nur von dir möchte, nur gewickelt werden von dir, nur ins Bett gebracht werden von dir und du sollst sowieso alles machen und der Papa ist total abgeschrieben, dann hör dir jetzt unsere Folge an.
0: Charlotte, ich habe heute eine Frage und zwar diesmal nicht von der Mama selbst, sondern von einer Freundin der Mama, die ja das ganze Problem beobachtet und sich erhofft, dass wir da helfen können. Aha, das finde ich ja erstmal su super spannend schon mal. Und
1: auch ein bisschen kritisch, weil ich mal denke, man sieht ja von außen immer nur ein Teil. Das muss man auf jeden Fall schon mal im Kopf behalten heute. Und dann ist auch immer die Frage... Wie bringt man das dann an? Also, wenn die Freundin jetzt unsere Podcast-Folge gehört hat, wie kann sie es der Mama nahebringen, ohne der Mama halt auf die
0: Füße zu treten dabei? Auf jeden Fall. Das Thema ist ja auch ganz oft so im Hinblick auf den Ehemann, ne? dass man bestimmte Dinge gelesen hat oder einen super Podcast gehört hat und dann sagt: Schatz, hör dir das doch mal an, ja. wie es richtig geht. Ne? Genau. Ja, ich schicke die immer per WhatsApp, ohne Kommentar. Sehr gut, das ist genau das, was man auf jeden Fall nicht machen soll, Charlotte.
1: Ja, <lacht> aber wenn... ich kenne meinen Mann ja jetzt schon ein bisschen länger und auch ein bisschen besser und bei ihm weiß ich, dass das geht. Aber das stimmt, wenn man das jetzt die Freundin ist, die das hört und dann einfach per WhatsApp der Mama weiterleitet, das könnte natürlich schiefgehen. gehen.
0: Auf jeden Fall. Aber... Nichtsdestotrotz nehmen wir uns dieser Frage jetzt mal an und was die Freundin oder die Mama daraus machen, ja, das ist ja denen überlassen.
1: Genau, und wenn es BEEF gibt, können Sie sich ja schon wieder
0: melden. Genau, dann machen wir die nächste Episode, Teil 2. Aber jetzt erstmal die Frage. Die Frage ist, wie man mit einem Kind umgeht, das seit langer Zeit immer nur die Mama bei sich haben will. Sie kann nicht auf die Toilette oder die Badewanne oder im Urlaub mal ins Wasser gehen ohne dass er einen wahnsinnigen Schreianfall bekommt. Papa und Bruder sind beide blöd. Und auch nachts darf immer nur die Mama kommen. Er ist zweieinhalb und der Bruder ist sieben. Vielen Dank für eure Hilfe.
1: Okay, da okay.
0: Ja, zweieinhalb will immer nur die Mama.
1: Mhm. Nicht ungewöhnlich in dem Alter. Solche Phasen kenne ich auch, ja.
0: ja. Du doch bestimmt auch, Sarah, oder? Ich muss sagen... Ich glaube, bei uns ist das ein bisschen anders. Ich kenne das so nicht oder mhm. wenig. Ich kenne das im, im Stillkontext natürlich. Ne? Also ja, so, wenn ja. ich stille, ist die Fixierung auf mich größer. Ne? Das ist jetzt beim Kleinsten noch ein bisschen so. Aber ansonsten haben wir immer darauf geachtet, dass wir zum Beispiel immer abwechselnd ins Bett bringen. Von Anfang an. Ne? Oder mhm. das... Der Papa genauso Dinge übernimmt wie ich. Und spätestens ab dem zweiten Kind war das auch unabdingbar. Ne? Ja. Da konnte man das gar nicht mehr so machen, dass man sagt: Ich bringe immer ins Bett oder ich, mach, ich tröste immer, wenn das Kind äh, weint oder so etwas. Das ist dann einfach überhaupt nicht mehr machbar. Ne? Und dadurch, dass wir so schnell hintereinander die Kinder bekommen haben, war das auch eigentlich nie der Fall. Ja. Ne? Mhm wie ist das denn bei dir? Du hast ja jetzt nur ein Kind, oder was heißt nur, du hast ein Kind und könntest das theoretisch ja so machen, dass du sagst, mein Kind will immer nur von mir ins Bett gebracht werden, also mache ich das. Wie ja, darf das? genau
1: euch? das ist unser Thema. <lacht> ins ja. Bett bringen, auch momentan wieder sehr akut. Ja, meine Tochter lässt sich nur von mir ins Bett bringen, wenn ich denn da bin. Also okay. äh, wenn ich im Haus bin, dann muss ich das auch übernehmen. Wenn ich hingegen weg bin, wie zum Beispiel, als wir bei unserem Praxiswochenenden in Berlin waren, dann läuft das eins A ohne mich. Mhm. Ähm, aber wenn ich da bin, dann ja, bin ich die Bezugsperson äh, Nummer eins, sage ich mal, so äh, wie es da auch in dem Fall geschildert wird. Und dann muss ich sie ins Bett bringen. Und ehrlich gesagt, das stört mich auch mhm. manchmal. Also mhm. ich hätte es auch lieber, dass wir uns abwechseln, so wie ihr. Wir sind da aber noch irgendwie noch nicht hingekommen. Ich glaube auch, weil äh, mein Leidensdruck im Moment nicht groß genug ist. Also der Leidensdruck muss mal ja immer so groß sein, dass man mehr Motivation hat, die Situation zu ändern, als sie auszusitzen. Und da bin ich momentan noch nicht. Ja. Und deswegen ist das bei uns wirklich so, dass ich sie jeden Abend ins Bett bringe zum Beispiel. Genau.
0: Hm. Ja, das ist spannend, weil ja bei uns das eben nie, nie so war, weil es auch nie so sein konnte. Ne? Weil wir fast sofort immer das nächste Kind hatten, also jetzt dreimal hintereinander und das dann logistisch überhaupt nicht mehr möglich war. Ne?
1: Ja, genau. Und das zeigt auch wieder, wie individuell Familien sind, dass wir jetzt gar nicht so sagen können, macht es so und hm. so wird es für alle passen. Es gibt keine Lösung, die für alle passen. Und deswegen können wir immer nur hier Impulse geben, die ihr ausprobieren könnt. Und dann müsst ihr einfach eure eigenen Erfahrungen machen. Oder hm. wenn ihr nicht weiterkommt, alleine zu uns ins Coaching kommen und dann gucken wir mit euch gemeinsam.
0: Aber es gibt nicht eine Sache, die für alle funktioniert. Ja, du hast am Anfang schon gesagt, dass das Kind auch gerade ja so mit zweieinhalb lieber die Mama will als den Papa oder die Oma oder wie auch immer, ist grundsätzlich normal und ist häufiger der Fall. Ja. ja,
1: genau. Ich glaube, das hat viel mit äh, einerseits mit der Autonomiephase zu tun, wo das Kind ja jetzt definitiv, also zumindest vom Alter her, drin sein sollte. Und auch mit dem Aspekt der Sicherheit. Also wir reden ja immer über unsere drei Grundbedürfnisse als Menschen, psychische Grundbedürfnisse, Sicherheit, Autonomie und Verbindung. Und Sicherheit ist halt das Basisgrundbedürfnis. Und gerade wenn Kinder viele neue Dinge lernen oder einen großen Entwicklungssprung machen oder zum Beispiel krank sind dann ist es so, dass sie noch mal eine extra Portion Sicherheit benötigen, quasi und sich die dann gerne bei ihrer ersten Bindungsperson abholen und dieses erste Bindungsperson ist jetzt auch gar nicht abwertend gegenüber den Vätern oder anderen Familienmitgliedern gemeint, das ist einfach so. Also das Kind bindet sich immer an die Person am meisten an, mit der es am meisten Kontakt hat und in den allermeisten Familien im Moment wie wir im momentan in unserer Gesellschaft leben, ist es halt so, dass die Mutter erstmal nach der Geburt zu Hause bleibt und sich ums Kind kümmert. Wenn der Vater das übernehmen würde und die Mutter würde direkt wieder arbeiten gehen, könnte es sogar andersherum sein, dass der Vater die erste Bindungsperson wäre. Also das hängt nicht damit zusammen, dass es die Mama ist, sondern dass es halt die erste Bindungsperson ist.
0: Genau. Also das ist gar keine Bewertung, das ist einfach Fakt, dass ja. am Anfang ne, es gibt die sogenannte Bindungspyramide, Genau. Und wenn das Kind klein ist, ist da oben auf der Spitze nur eine Person. Ne? Da ist wenig Platz auf der Pyramidenspitze, da passt nur eine Person rein. Das ist am Anfang in den allermeisten Fällen in unserem Kulturkreis die Mutter. Und das ist demzufolge eben auch hausgemacht. Ne? Das stand jetzt nicht in der Frage, aber ich gehe davon aus, dass die Mutter die Elternzeit hatte, dass die Mutter die meisten Aufgaben übernommen hat, das Kind gestillt oder gefüttert, ins Bett gebracht und so weiter in erster Linie. Genau. Und je älter das Kind dann wird, desto mehr wandert das quasi nach unten in der Pyramide und da sehen wir immer mehr Platz. Desto ja, da mehr wächst die Pyramide quasi, ne? Genau. Und desto und mehr passen <lacht> da auch rein, nebeneinander. Ja. Nicht nur die Mutter oben in der Spitze, sondern Mutter, Vater, Oma, Opa und irgendwann kommen die Institutionen noch dazu, dann gibt es noch Erzieher und dann irgendwann auch das soziale Umfeld im Sinne von Freunde, Freundeskreis und so weiter, ja. Aber am Anfang gibt es eine Person, das ist meistens die Mutter und das ist daher auch einfach ein ganz, ganz normales Verhalten.
1: Genau. Und ich glaube, was wir beide jetzt schon quasi angesprochen haben, ist sind auch die Punkte, wo man ansetzen kann. Also es geht einmal ums Thema Sicherheit und es geht einmal ums Thema Bindungsperson. Und damit wissen wir eigentlich schon, was wir machen können. Also wir müssen dem Kind Sicherheit vermitteln. Dafür müssen wir uns fragen, warum ist das Kind vielleicht momentan unsicher? Gibt es irgendwelche... Situationen, die neu sind oder ist das Kind im Schub und lernt gerade neue Dinge, sodass es einfach aus sich heraus unsicher wird, weil es, keine Ahnung, viel mehr Dinge wahrnehmen kann oder sich neu entdeckt. Und wir müssen die Bindungsperson, die zweite Bindungsperson in dem Fall stärken.
0: Ja, weil also in der Frage merkt man ja schon den Leidensdruck oder ich gehe zumindest mal davon aus, dass die Freundin das auch deshalb schreibt, weil sie ja bemerkt, dass die Freundin darunter leidet, dass sie nicht alleine mal baden gehen kann oder duschen oder im Freibad mal schwimmen gehen oder was das war. Das heißt, der Leidensdruck ist da und jetzt muss man schauen, was kann man tun, damit die Mutter mal duschen gehen kann.
1: Genau, ja. Und da können wir jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil wir ja nicht direkt mit der Mutter sprechen. Das müsste man jetzt entweder, muss ich es selber rausfinden, jetzt durch unsere Impulse oder wir müssten es in einem 1 zu eins gespräch nochmal weiter klären, was man da genau machen
0: könnte. Ja, aber man kann ja auf jeden Fall, was du gesagt hast, die zweite Bindungsperson ja. hinzuziehen. In dem Fall gehe ich mal davon aus, dass das der Vater ist und die stärken.
1: Genau. Und wie machen so, wir das?
0: Ja, wir machen das so, dass wir das nicht dann versuchen, wann es nötig ist. Ne? Mhm. Also dass man nicht sagt, jetzt möchte ich schwimmen gehen, jetzt bist du beim Papa. Mhm. So, friss okay. oder stirb. Ne? Ja. Und ja, weil dann entsteht eine Drucksituation, das muss dann jetzt funktionieren, das Kind merkt genau, irgendwas läuft hier gerade nicht richtig, das ist anders als sonst, die Mama geht weg, das macht die sonst ja nie und ähm, ich muss jetzt hier beim Papa sein, dementsprechend ist wahrscheinlich auch so das Mindset des Vaters, der denkt, okay, jetzt habe ich das knatschende Kind hier, äh, die Mutter geht weg, super, super. Und die Situation ist eben nicht so wie gewollt. Und,
1: und wenn wir uns das noch, auf, noch mal auf dem Eisberg angucken, dann wäre ja in dem Moment die Sicherheit weg. Also das Kind würde aus der Sicherheit rauskippen, die Mama ist weg, die Bind zweite Bindungsperson ist ja noch nicht gestärkt in dem Moment. Und das Kind würde in die Unsicherheit fallen und wenn wir unsicher werden, dann wird unser Bindungssystem angesprochen, aktiviert. Und das heißt, das Bindungssystem zur Mama würde noch mehr aktiviert, als es vielleicht vor in dem Moment so war. Und das Kind würde
0: noch mehr zu Mama wollen. Also es ist quasi so eine Art Teufelskreis. Genau, das erklärt ja dann auch ne, diese Wutanfälle, die in der Frage beschrieben sind, dass das Kind ja. richtig anfängt zu schreien. Und da merke ich übrigens auch, dass es jetzt nochmal ein neuer Aspekt raus, so ein bisschen die Angst davor, dass dieses Verhalten nicht entwicklungsgerecht ist, dass das Kind ja sich über Gebühr aufregt ne diese Angst vielleicht das ist ein Tyrannenkind das haben wir verzogen das hat einen Wutanfall nur weil man mal duschen gehen will das kann so nicht sein ne, das ja. schwingt halt auch noch ein bisschen mit
1: ja und auch diese Kausalkette das ist jetzt so mit zweieinhalb das heißt es wird wahrscheinlich auch nie wieder anders werden mhm. obwohl das genau. ja
0: ja oder wir haben jetzt schon alles falsch gemacht. Ich habe das Kind jetzt schon so sehr verwöhnt. Man ne? hat ah, ja. Angst vom Verwöhnen oder so sehr an mich gebunden, dass jetzt habe ich Pech. Es ne? bleibt jetzt für immer so.
1: Ja, genau. Wie habt ihr denn damals die Bindung zu deinem Mann ähm,
0: so gestärkt, dass er ja quasi die gleichwertige Bindungsperson für deine Kinder ist? Indem wir von Anfang an versucht haben, alles gleichwertig zu machen. Mhm. Klar, das Stillen geht nicht, deshalb hatte ich das ja am Anfang gesagt, das hebt uns noch so ein bisschen ab, solange die Kinder eben gestillt werden, aber alles andere haben wir von Anfang an versucht gleich zu machen, ne? das ins Bett bringen, anziehen, wickeln, spielen, Wutanfälle aushalten, trösten, tragen, mhm. ne? mein Mann hat auch die Kinder getragen im Tragetuch und alles so in dem Umfang gemacht, wie ich, sofern es möglich war, zeitlich. Ne? Aber wir haben versucht, da von Anfang an gar keine Unterscheidung zu treffen. Und die Kinder sind genauso auf meinen Mann fixiert wie auf mich.
1: Ja, ja, ich glaube, man muss einfach sehen, dass es Zeit braucht, um Bindungen aufzubauen und Kontakt. Und genau. äh, ja, das heißt, der Mann, der Papa müsste dann Zeit, Qualitätszeit quasi mit dem Kind verbringen. Genau. Am besten und vielleicht auch. Mhm. Ohne die Mama, wenn das dann möglich ist, vielleicht mal einen Ausflug machen in den Tierpark oder sowas. Ja.
0: Genau, Ein Ausflug in den Tierpark, also irgendwas Schönes. Ja. Und dann mit schönen Sachen. Der Papa muss positiv konnotiert werden für das Kind. Ne? Und nicht die Notlösung sein, wenn Mama nicht da ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ihr müsst anfangen mit, mit schönen Sachen. Ne? Der Papa isst jetzt mal das Eis mit dem Kind oder holt die super Kugelbahn raus oder was auch immer das Kind total gerne macht und am besten auch dann am Anfang, wenn die Mutter dabei ist. Ja, oder zumindest im gleichen Zimmer ist, ne? Genau. Zumindest verfügbar ist, dass gar nicht dieser, diese Situation entsteht, Mama ist nicht da, jetzt muss ich mit Papa. Ja, und genau. Positive Dinge, damit das Kind das verknüpfen kann und weiß, okay, der Papa ist ganz cool, ne? <lacht> Genau. Ja. macht auch das mit Papa und der ist nicht nur die zweite Geige also. ja. ja, schön wobei es wird ja immer auch dieser Vergleich gebracht mit dem Lieblingsessen, kennst du den?
1: ja, ich glaube den haben wir auch schon mal erwähnt oder wir haben darüber so in einem Gespräch mal gesprochen genau Kann sein. ja, dass, also. äh, dass die erste Bindungsperson quasi das Lieblingsessen des Kindes ist und es aber trotzdem nicht schlimm ist wenn es auch mal etwas anderes zu essen gibt also das darf auch so sein. Wir können auch
0: nicht jeden Tag unser Lieblingsessen essen. Genau. Und das geht wieder in die Richtung, ne, das ein bisschen zu normalisieren. Also dass genau. das natürlich die Mutter bevorzugt die erste Bindungsperson, weil die ist das Lieblingsessen. Und solange das Lieblingsessen noch auf dem Tisch steht, greift man dazu, das ist vollkommen normal. Und ja, jetzt geht es halt daran, für die Eltern zu gucken, wie kann man den Papa schmackhaft machen, wie kann man positive Erinnerungen, positive Verknüpfungen schaffen, vielleicht auch ja, langsam sich vorarbeiten, dass man nicht sagt, du bringst jetzt ins Bett, sondern du liest heute mal vor und ich bin auch noch dabei. Ja, und, genau. Du deckst das Kind zu oder was auch immer und morgen bleibst du ein bisschen länger ne, und machst schöne Sachen und liest, singst noch ein Lied, was auch immer. Ne, dass man das so ein bisschen äh, sukzessive steigert, um dem Kind diese Sicherheit eben weiterhin zu geben.
1: Ja, genau, das finde ich auch ganz wichtig. Es ist halt auch einfach ein Weg. Es ne? ähm, ist ein Weg von der Erziehung zur Beziehung und es ist auch ein Weg, den Papa als zweite Bindungsperson aufzubauen, wenn das nicht von Anfang an passiert ist, wie es halt ja, in vielen Familien so läuft. Also
0: versucht den Druck daraus zu nehmen. Ja, ganz wichtig. Auf jeden Fall das Kind nicht pathologisieren, das ist kein Tyrann und ihr habt das nicht verzogen. Es ist alles normal und richtig, so wie es ist und es gibt Möglichkeiten und Wege daraus und die Zeit spielt für euch. Genau. genau.
1: Und wenn ihr gar nicht alleine weiterkommt, dann wendet ihr euch an uns und dann schauen wir da nochmal mit euch genau auf eure Situation und reden nochmal mit euch genau, was man
0: für euch verändern könnte. Tiefer, als ja. wir es jetzt hier können. Und wenn ihr noch eine Frage habt oder vielleicht auch eine für eine andere Mutter oder ihr seid eine Oma oder eine Tante, eine Freundin, dann beantworten wir das sehr, sehr gerne hier im Podcast. Dafür kommentiert ihr am besten direkt hier unter dem Podcast.
1: Genau. Oder wenn ihr das nicht wollt, weil ihr lieber anonym bleiben wollt, dann schreibt uns auf Instagram oder über unsere Webseite. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, damit ihr jede Woche informiert werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Und ich glaube, jetzt haben wir für heute alles gesagt, oder Sarah?
0: Wir haben alles gesagt. Es bleibt noch, euch eine schöne Woche zu wünschen.
1: Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns darauf, euch nächste Woche hier wiederzuhören. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.